0: Après deux épisodes un peu de merde dans le choix de Marie, j'ai réussi à retrouver un rythme à peu près normal avec une semaine plus équilibrée que je vous présente aujourd'hui. Je pense aussi que mon mood euh, méga stressé du début n'était probablement pas. Je devais pas être en mesure d'accueillir de bons films et d'être dans un bon état d'esprit. Et bien là, on reprend euh, les bonnes habitudes et on va parler de quatre films cette semaine. Un drame judiciaire, Worth. Un film d'horreur, Candyman. Un thriller, The Card Counter. Et enfin, un autre film d'horreur, Malignant. Le week-end dernier marquait le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre. L'événement a été largement couvert dans les médias. Et vous, vous imaginez bien qu'ici, c'était un méga big deal. Même après 20 ans, il y a toujours beaucoup de gens qui sont extrêmement émus par ce souvenir, bien qu'ils n'aient pas directement été touchés. Et toutes les maisons arboraient le drapeau américain pour l'occasion. En tout cas, c'était comme ça à Los Angeles. C'est donc tout naturellement que Netflix a choisi début septembre 2021 pour sortir l'une de ses dernières productions, Worth. Film américain de Sarah Colangelo qui propose de revenir sur le parcours de l'avocat bénévole Kenneth Feinberg, expert dans la rémunération des victimes. C'est lui en fait qui eut la charge de proposer une compensation aux familles des défunts des attentats du 11 septembre 2001 et on va suivre les mois qui ont suivi les attaques et notamment les négociations qui ont eu lieu entre les différentes parties. C'était de circonstance, donc on s'est motivé pour le mater, d'autant plus qu'il a un très très gros cast. Toujours un plaisir de retrouver Michael Keaton, qui joue ici le rôle de l'avocat supposé trouver un arrangement à l'amiable entre les proches des victimes du 11 septembre et l'État. Son associé est joué par Amy Ryan, qui a eu pas mal de second rôle intéressants, mais qui était surtout Holly, la petite amie de Michael Scott dans The Office. Enfin, Stanley Tucci joue l'une des victimes dont la femme est décédée pendant les attentats. Worth a clairement le mérite de nous expliquer l'envers du décor de ces négos hors normes et pourquoi est-ce qu'elles ont été aussi compliquées à mettre en place. Perso, je savais même pas qu'elles avaient eu lieu et le film a donc eu à cet effet une vraie caution instructive qui suscite de l'intérêt. Après, j'ai trouvé qu'il manquait un peu d'énergie et de réels enjeux. Il donne en fait comme grosse deadline la possibilité d'une class action, mais in fine, le film n'a pas tant de but que ça. Et en fait, c'est un peu la base d'un film. C'est Aaron Sorkin qui disait il faut un but et un obstacle pour faire un bon film avec un vrai enjeu dramatique. Le film manque un petit peu de ça, je trouve, ici. Par ailleurs, les personnages ne sont pas hyper bien écrits, ce qui fait qu'on a un peu de mal à comprendre leur position. En dehors de Stanley Tucci, j'ai trouvé qu'il était assez dur de comprendre et d'avoir de l'empathie pour les autres. Du coup... Dure de nous faire ressentir quoi que ce soit et Worth se contente de dérouler inlassablement les différents cas des victimes pour soutirer de la compassion et de l'émotion, avec d'un côté le bon avocat et les proches des victimes un peu modestes, et de l'autre son opposé avide qui défend des familles aisées. C'est un peu trop manichéen à mon goût, ça manque de nuances, bien que les histoires des victimes soient vraiment très très touchantes parfois. Voilà, ça donne du coup un film assez mou in fine. Et bien que les interprétations soient bonnes, il ne restera pas gravé dans ma mémoire. Je suis contente d'en avoir appris plus sur cette histoire et de l'avoir vue, mais je ne pourrais pas vous dire qu'il s'agit d'un must. Si le sujet vous intéresse, foncez parce que je pense que vous allez adorer. Autrement, allez-y sans trop d'attentes, en étant juste curieux d'en apprendre un peu plus sur le système judiciaire américain et les suites de ces terribles attentats. Worth est dispo sur Netflix depuis début septembre. On continue la semaine avec ma première sortie ciné à LA. Ça faisait plus de deux semaines que j'avais pas été en salle et donc petite pression pour choisir le film, d'autant plus que chaque séance me coûte à présent 15 dollars par opposition aux 30 balles mensuelles de cartes Gaumont euh, que j'ai payées pendant euh, plus de 20 ans. Alors, direction un Guilty Pleasure, un film d'horreur, et on a choisi Candyman pour cette première séance. Remake, enfin, euh, sorte de remake contemporain du film d'épouvante du même nom de 92, coécrit et réalisé cette fois-ci par Nia D'Acosta, une totale inconnue, mais surtout un film qui est coproduit et coécrit par Jordan Peele, le génie derrière Us et Get Out. Est-ce que ça vous donne à ce stade une idée de la tournure que les choses vont prendre Le film, au niveau de son plot, c'est l'histoire d'Anthony McCoy, qui est un artiste qui vit à Chicago avec sa femme. En panne d'inspiration, il découvre la légende de Candyman et commence à s'en inspirer pour ses peintures. Selon la légende, on peut invoquer Candyman en prononçant son nom cinq fois en se regardant dans un miroir. Il va peu à peu perdre la raison car autour de lui s'entremêlent meurtres Macabre et légendes urbaines. Les personnages changent euh, complètement par rapport à l'univers de base, mais on est à peu près sur le même plot que dans le film original. C'est d'ailleurs Tony Rod qui va reprendre le rôle de Candyman comme dans le film euh, initial. C'est pas forcément ma franchise préférée, mais c'est une histoire qui se démarque quand même des autres euh, serial killers ou esprits maléfiques de l'époque, étant donné que le film Candyman original est vu comme une métaphore des difficultés d'intégration de la minorité afro-américaine, le méchant étant black. est en bloc. Les méchants de films d'horreur, c'est toujours des marginaux, torturés et maltraités, mais je dirais que Candyman a vraiment cette particularité d'être la première grande brute noire qu'on ait pu voir au cinéma, en tout cas en 92. Le film de 2021 est présenté comme une suite spirituelle à celui de 92 et dont l'intrigue se situe dans la zone gentrifiée de Cabrini-Green à Chicago. Et on fait là, rapidement, le lien avec Jordan Peele à ce stade, hyper engagé dans tout ce qu'il entreprend, que ce soit en tant que réal, prod ou scénariste. On est bien, bien loin des sketches de K.N. Peele grâce auxquels il s'est fait connaître, mais ça reste indéniablement un artiste à succès qui est sous le feu des projecteurs depuis 2015. J'avais personnellement adoré Get Out et beaucoup aimé Us également, je trouve qu'il a une façon assez intelligente de souligner les problèmes raciaux aux US, sans pointer le doigt nécessairement vers les blancs, mais en critiquant le système politique et social dans son ensemble. C'est suffisamment rare dans l'ère du politiquement correct dans lequel on vit pour être souligné. Ici, il ne déroge pas à la règle et livre le même message, malheureusement de manière moins fine qu'à l'accoutumée. C'est justement trop exagéré dans ce film, je trouve que c'est border white shaming par moment. Tous les personnages blancs sont absolument grotesques dans le film. Et il manque un peu de finesse et de subtilité dans son message, c'est assez prémâché. Un point positif de cette suite est qu'il nous propose une mise en scène bien efficace. Tout à fait classique dans les films d'horreur contemporaines, mais le film comporte également des séquences d'animation de marionnettes. La Real a déclaré en fait qu'elle et Jordan Peele avaient choisi les ombres chinoises très rapidement dans la production du film après avoir parlé de reproduire des scènes de flashback montrant des actes de haine fort. Et l'idée de devoir en fait les filmer leur faisait froid dans le dos et ils ont opté pour une collab avec une compagnie de production théâtrale pour dépeindre les légendes du passé. Le résultat est très joli et on se laisse volontiers bercer par ces scénettes presque enfantines qui viennent contraster avec l'horreur de ce qu'elles racontent. Quand il y a un peu de la poésie dans l'horreur, moi j'aime vraiment bien ça. Et j'ai trouvé que c'était une façon assez efficace de laisser passer les messages. Voilà pour Candyman. Je vais pas vous parler du casque qui est relativement inconnu en France et franchement pas ouf. Ce serait une perte de temps. In fine, j'ai trouvé que c'était un film plutôt bien exécuté visuellement, devant lequel je me suis pas fait chier. Après, c'est pauvre au niveau du message. J'ai trouvé dommage le côté trop engagé qui commence à devenir monnaie courante dans le cinéma d'aujourd'hui. Candyman 2021 sort le 29 septembre prochain en France, donc vous pourrez le découvrir en salle à ce moment-là si cette critique vous a convaincu. Deuxième ciné de la semaine, je me suis chauffée pour un registre différent, le dernier thriller dramatique de Paul Schrader qui s'appelle The Card Counter. Il n'est pas forcément très reconnu en tant que réel, Paul Schrader, mais c'est avant tout un scénariste monstrueux à qui on doit Taxi Driver, Rencontre du Troisième Tic, type pardon, Ragging Bull ou encore A Tombeau Ouvert. Je crois que The Card Counter, c'est le deuxième film euh, que je vois de lui en dehors d'American Gigolo, qui date des années 80. Le film raconte l'histoire de William Tell, un ancien militaire devenu joueur accro au poker qui décide de venir en aide à Kirk, un jeune homme vulnérable et assoiffé de vengeance contre John Gordo, un colonel de l'armée que Tell a également connu dans son passé. AE2, il sillonne les routes allant de casino en casino, avec pour objectif de gagner les World Series of Poker de Las Vegas. Mais garder Kirk sur le droit chemin sera difficile pour Tell, puisqu'il se retrouve dans les griffes d'un passé qu'il s'efforçait d'oublier tant bien que mal. Ce qui m'a frappé dans ce film, c'est. En fait, je trouve que l'histoire est difficile à raconter, mais ce qui m'a frappé dans ce film, c'est avant tout l'ambiance très bizarre dans laquelle on est plongé. Je peux pas dire que ce soit plaisant, parce que c'est au contraire une ambiance assez sombre et dérangeante, mais c'est de toute évidence un film d'atmosphère où on est pleinement immergé dans un monde qui nous est totalement inconnu, à moins d'être adepte du mode de vie nomade des joueurs de casino ou de l'armée américaine. L'histoire se complexifie assez vite, sans être difficile à suivre pour autant, et plusieurs niveaux de détails se dévoilent progressivement au fil des minutes. C'est assez lent, mais je suis restée assez hypnotisée, probablement, comme je le disais, en raison de l'atmosphère empreinte des films des années 70, qui est assez euh, malaisante, mais fascinante aussi. Et je trouve que le film manque un peu d'émotion, cela dit, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est un film qui est assurément atypique, parce que les personnages se livrent finalement assez peu, ce qui nous maintient à une certaine distance d'eux. C'est l'ambiance qui nous engouffre presque plus que les protagonistes, ce qui est assez déroutant et inhabituel. Les plans sont très simples, parfois même trop simples, je dirais. Beaucoup de plans fixes, ce qui fait qu'il n'y a pas de réelle symbiose entre la caméra et ce qui se passe à l'écran, ce qui est un peu dommage, étant donné que le vecteur de lien entre nous euh, et le film, bah, c'est la caméra. Il faut dire que le cast, euh, un peu inégal, a su aussi parfaitement accentuer cet espace. Donc j'imagine que c'était vraiment voulu. Oscar Isaac, que vous êtes tous en train d'admirer dans Dune en France, est vraiment passionnant dans ce personnage très introverti. Il est accompagné de Tai Sheridan dans le rôle de Kirk que j'ai trouvé assez peu convaincant. C'était le jeune de Mud, de Joe, de Ready Player One, qui est très très bon dans ses rôles de gamin geek un peu en retrait. Mais j'ai trouvé ici qu'il manquait de charisme pour interpréter ce personnage qui est finalement assez sanguin. Pour vous dire, c'était initialement Shia Leboeuf, que j'adore, qui était envisagé pour le rôle de base, mais suite à un conflit d'agenda, il a dû décliner l'offre. Le colonel John Gordo, quant à lui, est joué par Willem Defoe, toujours aussi magnétique, malgré un rôle qui est assez petit. Et la plus grosse déception pour moi dans ce film, ça aurait été Tiffany Haddish, euh, qui, que je connais pas. Elle joue une investisseuse, elle est hyper mauvaise. Ça m'arrive vraiment euh, rarement de dire ça, mais je l'ai trouvée sans aucune subtilité, alors qu'elle a un personnage assez sulfureux à jouer et beaucoup plus expressif que les trois autres, en tout cas. Grosse déception sur cette unique, du coup, personnage féminin du film. Voilà, du coup, je sais pas trop comment je me sens, je suis un peu partagée sur ce film. Je suis très contente de l'avoir vu parce qu'il y a vraiment un travail intéressant au niveau de l'ambiance. Ça faisait longtemps que je j'avais pas été autant galvanisée par une atmosphère inconnue de film. L'histoire est également assez prenante, bien que les personnages manquent un petit peu d'âme à mon goût. Du coup, je saurais pas trop quoi vous conseiller. Regardez la bande annonce et écoutez un peu ce que, vous, coeur, ce que votre cœur vous dit euh, sur ce film. Vous avez encore un peu de temps parce qu'il ne sort que le 1er décembre en salle. Au ciné, c'était The Card Counter. On termine la semaine avec un film d'horreur, un dernier film d'horreur, samedi soir en rentrant de soirée avec des pizzas. Le setting idéal pour découvrir Malignant, le dernier film de James Wan, qui est sorti ici simultanément au ciné et sur HBO Max en streaming. Bon, James Wan, on ne le présente plus, c'est un des grands noms du cinéma d'horreur américain de nos jours, à qui on doit So Insidious, la saga, la saga des Conjuring ou encore Dead Silence, qui est un peu plus méconnu. On aime ou on n'aime pas le genre, mais il faut avouer que ces films sont en général plutôt efficaces, avec des bons jumpscares et des esprits souvent bien bien flippants. Celui-là a une histoire assez classique en apparence. La vie de Madison est perturbée lorsque de terribles visions viennent la hanter, visions dans lesquelles elle assiste à d'horribles meurtres commis par une entité vicieuse. Mais quelle est cette créature malveillante qui a envahi sa vie sans trop de surprise, on va voyager un petit peu dans le passé pour découvrir quels sont les unfinished business de cet esprit. J'étais un peu hésitante à le voir car j'entends de partout des retours catastrophiques dessus et j'avais un peu la flemme de mettre 15 dollars dans un mauvais film au ciné. Et puis finalement, l'alcool, la faim et la disponibilité en streaming ont eu raison de moi et j'ai cédé hier soir. Eh bien, je suis loin d'être mécontente, figurez-vous, parce que c'est un film plus connette. Alors j'annonce, c'est débilissime. Malignant, c'est sans doute le film le plus malade de James Wan où il fait une tentative de film de genre hybride et outrancière en s'amusant avec les codes du genre. C'est kitsch, à souhait, vraiment pas très subtil ni même parfois euh, cohérent. Ce personnage principal féminin est totalement dénué de toute logique mais on sent qu'il prend son pied et qu'il expérimente en faisant ce film. Dès les premières scènes, on est directement plongé dedans. Il prend même pas le temps de planter le décor et nous happe direct dans des scènes d'épouvante. Le plot se dessine petit à petit, les enjeux aussi, et on a ensuite une œuvre en deux temps. Il commence comme un film d'esprit classique pour s'achever en body horror totalement gratos. C'est hyper généreux comme film, il y en a pour tous les goûts, et je trouve ça chouette de voir qu'il a autant assumé son délire. C'est vraiment original, et pourtant il respecte à peu près les codes du genre en les twistant un petit peu à sa sauce par-ci par-là. Je dirais même qu'il accentue les effets du style pour créer une ambiance qui tient autant du film d'horreur classique que du nanar de série Z. Le tout aidé par une maîtrise parfaite des décors et des mouvements de caméra de film d'horreur, James Wan est vraiment bon là-dedans. Ça donne un film vraiment surprenant. Je pensais que j'allais m'endormir devant. et eh bien non, je suis resté bien accroché pendant les quasi deux heures de film. Il y a quand même des trucs bien nuls aussi dedans. Le cast, épouvantable, mais vraiment. Il n'y en a pas un euh, qui va venir attraper l'autre et qui passe, si ce n'est euh, l'esprit en CGI euh, qui a donc pas d'acteur derrière. Et également une utilisation de la musique qui est absolument nanaresque. On a une mauvaise reprise des Pixies pendant tout le film qui pop-up au moment les plus incongrus, c'est assez ridicule. Et ça fait partie des points où je trouve qu'il a poussé le délire un petit peu trop loin. Voilà pour Malignant, qui est clairement pas un film typique du réel. On sent beaucoup de liberté de danse qui peut surprendre et ne pas convaincre tout le monde. Mais à mes yeux, il reste bien divertissant, ce qui est déjà pas si mal. Et je pense que c'est vraiment un film qui fait plaisir. Un petit moment d'indulgence qui ravira les fans du genre. Ça vaut vraiment le coup de le voir si vous aimez l'horreur. Tout simplement parce que c'est assez différent de ce que le paysage nous a offert ces dernières années. Malignant. Le dernier James Wan est dispo en ciné en France depuis le 1er septembre, donc filant en salle si vous avez envie de le voir. C'est tout pour cette semaine, ça fait du bien de reprendre un bon rythme soutenu de visionnage. Ce qui m'a marqué aussi cette semaine, c'est la façon dont les films vus ont décompté dans les jours qui ont suivi le visionnage. Je me suis retrouvée à repasser légèrement sur mes critiques avant l'enregistrement de ce podcast parce que mon ressenti avait un peu évolué par rapport à ma réaction à chaud. J'aimerais finir là-dessus parce que c'est aussi ça, je trouve, la beauté du cinéma, l'effet que certains films peuvent avoir sur vous a posteriori, sur le moyen long terme. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et je vous dis à très vite. Merci pour votre écoute.